0: Unser Führungsstil hat sich ein Stück weit verändert, basiert natürlich auf einem großen Teil von Vertrauen dem Mitarbeiter gegenüber, aber auch, dass wir gemeinsam sagen: Okay, wir wollen unsere Ziele erreichen und daran messen wir uns. Netzwerke sind extrem wichtig. Es gibt kein Unternehmen, was für sich verbuchen kann, alles zu wissen.
1: Transformations Champions, der Podcast des Projekts transform.er. In dieser Episode ist Jörg Recklis zu Gast, Standortleiter von Infineon Technologies in Regensburg. Mein Name ist Isabel Gabler von Gast Mobility und Logistics und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Episode. Herzlich willkommen im Podcast Transformations-Champions, Herr Recklis. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie bei uns heute zu Gast sind. Vorab könnten Sie bitte sich und auch das Unternehmen Infineon Technologies kurz vorstellen.
0: Ja, sehr gern. Und äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich hier sein zu dürfen und äh, mich aber auch besonders meine Firma vielleicht hier ein bisschen äh, zu vertreten. Ja, zu meiner eigenen Person bin äh, aktuell 57 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, die mittlerweile auch schon auf eigenen äh, Wegen im Leben unterwegs sind. Ja, bin innerhalb von den Finien jetzt äh, knapp 29 Jahre, also 30, 29 Jahre. Klingt natürlich lange in einem Unternehmen, wird vielleicht auch heute bei Jüngeren gar nicht mehr so stattfinden, dass man so lange in einem Unternehmen ist. Aber ich habe natürlich auch viele Aufgaben im Unternehmen gemacht. So war es nie langweilig. Normalerweise im Turnus von drei bis vier Jahren immer was Neues gemacht. Habe von der Automatisierung begonnen, bis hin äh, eine große Fertigung hochgefahren und bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren, sogar ein bisschen über fünfeinhalb Jahren, hier Standortleiter hier in Regensburg bei Infineon. Ja, was ist Infineon? Infineon ist. Äh, im Bereich Halbleiter. Ein Unternehmen, was natürlich aus Deutschland herausgeführt wird. Unser Headquarter ist in München. Halbleiter äh, brauche ich vielleicht gar nicht mehr so groß erklären, weil es natürlich durch auch die Marktsituationen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, äh, ein bisschen mehr an aller Munde ist. Man kriegt natürlich auch ein bisschen in der Presse mit. Es werden Kapazitäten in Europa aufgebaut. Äh, ja, und was machen wir äh, letztendlich in Halbleiter? Ein großen Teil ist es natürlich äh, in Richtung Automobilindustrie. Das geht von kleinen Anwendungen, die einfach nur äh, Entertainment steuern oder Drucksensoren. Das ist zum Beispiel so ein Sensor, den, der der eine oder andere auch nervig findet, wenn äh, zum Beispiel auf dem Beifahrersitz jemand sitzt und nicht angegurtet ist dann erkennt natürlich der Drucksensor, da sitzt jemand, aber der Gurt ist nicht zu. Das ist natürlich, äh, nur der Drucksensor wird halt von uns geliefert, aber auch lebenssichern können wir mit dem Drucksensor. Wir erkennen halt, wann der Airbag auslösen muss. Das sind so, so relativ kleine Anwendungen. Äh, die größeren sind dann schon im, 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 im Radarsystem. Wir haben den Abstandsradar, wo Sie halt äh, zum Foto Abstand halten können, aber auch äh, zum Einparken hilft natürlich die eine oder andere kniffliche Partikel dann doch ordentlich zu finden. Ja, dann wird es auch schon größer im Bereich äh, Power, auch Automobilpower sind wir natürlich mit äh, Batteriesteuerung, aber den ganzen Powerübertragungen im Auto dabei. Also gerade die Elektromobilität hat unsererseits äh, natürlich auch schon eine ganze Menge Kapazitäten, aber auch eine ganze Menge neue Produkte verlangt. Derzeitig gehen wir in die Richtung Wide-Band-Gap. Was steht für Wide-Band-Gap? Natürlich im Automobilbereich wird es silizium Carbid sein. Also ein Stück weit weg von den reinen Silizium, weil silizium Carbid einfach effizienter als Bauelement funktioniert und damit natürlich auch Reichweiten von Fahrzeugen verändert, verbessert werden können.
1: In diesem Podcast sprechen wir ja über die Transformation in der Automobilbranche. Welche Trends und Entwicklungen sehen Sie denn in Bezug auf die Transformation?
0: Ja, ich denke, ich würde es mal in zwei Teile zuteilen. Zum einen natürlich, wie wird ein Fahrzeug zukünftig angetrieben? Also wir haben drei, drei Richtungen, die es jetzt so gibt, glaube ich, für die Zukunft. Zum einen synthetische Kraftstoffe, zum anderen natürlich Vollelektrozität, also Elektromobilität, aber auch das Thema Wasserstoff wird sicherlich eine Rolle spielen. Wobei, denke ich, Wasserstoff, zumindest was heute, letztendlich am Markt sichtbar ist, auch von der Herstellung dieser Wasserstoff nicht so einfach, auch wenn es sehr nachhaltig ist, es mit sehr viel Energieaufwand herzustellen, dann auch mit sehr viel sagen wir mal, Sicherheit ins Auto zu bringen. Ich denke, auf der Elektromobilität wird man sehen, dass Wasserstoff eher vielleicht dann auch in Fahrzeugen, in größeren Fahrzeugen eingesetzt wird, auch für längere Strecken. Ich denke, Elektromobilität, so wie wir es heute sehen bei den Fahrzeugen, wird mehr von den Hybriden weggehen, hauptsächlich in die vollelektrischen Fahrzeuge, wo natürlich die Entwicklung von Batteriespeichern heute auch noch nicht abgeschlossen ist. Wo wir davon ausgehen, dass die Batteriespeicher irgendwann in, eine, ja, in einer Reichweite von 800, 900 Kilometern hinkommen, was ja dann so mal, ähnlich dem entsprechen würde, was heute eine, eine, ein normaler Verbrenner kann. Und ja, synthetische äh, Kraftstoffe können sicherlich auch ein Thema sein, aber wir kennen die Regelungen in der EU, wir kennen äh, die, die Ansätze in Deutschland, äh, wo wir dann eher auf die Nummer zwei, sprich Elektromobilität und Wasserstoff setzen werden. Gut, von unserer Seite ist natürlich, wir sind jetzt nicht diejenigen, die die Motoren herstellen. Wir sind eher ein Stück vorgelagert. Wir übertragen die Energie im Fahrzeug. Da geht es natürlich darum, zum einen die Energie, so gut wie es geht, verlustfrei zu übertragen. Man möchte natürlich die Kapazität der Batterie dann auch am Motor äh, übernehmen können äh, und nicht in Wärme und in in, in, in so Verlusten aufgehen lassen. Und zum Zweiten ist natürlich auch, wie wie steuert man eine Batterie? Ja? Wie wie erkennt man, dass Zellen okay sind? Wie erkennt man äh, die Ladezyklen? Wie überprüft man die Sicherheit der Batterie? ist auch ein Thema. Die Drucksensoren sind für die Sicherheit der Batterie auch notwendig, um einfach zu erkennen, ja, in der Batterie äh, ist jetzt eine, eine chemische Reaktion, die einfach Druck erzeugt. Da muss ich jetzt eine Warnmeldung ausgeben. Die Transformation im Automobilbereich ist ein Stück weit auch wie die Digitalisierung. Also man muss halt auch, die Bedienkonzepte sind anders für ein Fahrzeug. Der eine oder andere will heute ein Fahrzeug nicht mehr wie ein Fahrzeug bedienen, sondern eigentlich wie ein Smartphone. Ja, und die zweite Sache, neben dem, wie ein Auto angetrieben wird, kommt, denke ich, von dem Thema autonomen Fahren. Und ich glaube, wenn man in Richtung autonomen Fahren mal kommt, und da meine ich ruhig den den die, die Autonomität, ich muss nicht mehr am Lenkrad sitzen. Dann wird es natürlich auch meines Erachtens andere Konzepte geben, andere Konzepte, Fahrzeuge äh, zu beschaffen. Vielleicht hat man gar kein, gar kein eigenes Fahrzeug mehr, sondern äh, nimmt sich on demand, wie man heute halt bei gewissen Streaming-Diensten einfach den Film auswählt, der einen für den Tag liegt. So könnte das dann auch mit dem Fahrzeug sein. Wenn ich natürlich Fahrzeuge schere, bedeutet das natürlich, das Fahrzeug fährt viel, viel häufiger. Es muss viel mehr aushalten, es muss mehr, viel mehr Zuverlässigkeit haben. Also es, es gibt da für mich halt zwei, zwei Richtungen in der Transformation, die uns zukünftig entgegen, die wir zukünftig entgegensehen.
1: Und wo genau liegen jetzt die Stärken von Infineon Technologies in diesen Zeiten der Transformation?
0: Ja, ich denke, wir als Firma, wir sind natürlich eine sehr ingenieurlastige Firma. Äh, unsere Stärken sind definitiv auch das Systemverständnis, das Verständnis, was wir, wir mal, von unserem Schaltungssystem, äh, von unseren Applikationen einbringen können. Äh, wir haben, glaube ich, auch große Stärken, mit unseren Kunden OEMs zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten da mit OEMs, wir arbeiten aber auch mit sogenannten, wir nennen das Tier 1, äh, Tier 1. Das sind halt so die 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 Firmen wie zum Beispiel hier in Regensburg, Continental oder Vitesco, wo wir halt in der Verbrennerseite, aber auch auf der Elektromobilitätseite zusammenarbeiten und unsere Produkte gemeinsam eindesignen. Und es gibt zum Beispiel ein, ein ganz interessantes Projekt, was äh, auch äh, in der Automobilindustrie ein Thema ist. Wir stellen ja auch Mikrofone her, gerade für die Smartphones oder für Ihre Kopfhörer, für Ihre Mikrofon selber. Das sind winzige Silizium-Mikrofone, die sind aber sehr gut in der Lage, äh, Sprache aufzunehmen, weil sie halt eine sehr gute Qualität haben. Äh, ob man sowas dann nicht auch im Fahrzeug nicht nur als Mittel für die Sprachsteuerung oder für äh, Bluetooth-Telefonie einsetzt, sondern dass man auch äh, es auch einsetzt, um zum Beispiel äh, Unfälle rekonstruieren zu können. Ne? Ich meine, ein Geräusch äh, erzeugt halt auch ein bisschen Nachweis, was genau gewesen ist. Also das mal so als Beispiel. Ja, und ich denke auch, wir als Infineon, denke ich, wir haben ein sehr gutes Systemverständnis und auch ein Verständnis, von unserer, ich nenne es mal Social Responsibility, die halt wirklich letztendlich auch ein Stück weit Dekarbonisierung heißt äh, und, und wissen dadurch auch, in welche Richtung wir in der Zusammenarbeit gehen können.
1: Transformation ist ja eine Entwicklung und verläuft ja nicht immer geradlinig. Also man stößt ja sicherlich auf Hürden und Herausforderungen. Ähm, auf welche Herausforderungen sind Sie jetzt im Unternehmen gestoßen oder haben Sie vielleicht auch bei Ihren Kunden und Kundinnen beobachtet?
0: Ja, die Herausforderungen sind natürlich vielfältig. Es geht halt los, das Thema Digitalisierung in alle Ebenen auch einzubringen bei uns in der, im Unternehmen. Wir machen zum Beispiel in Regensburg <lacht> ein Programm, das läuft dann schon zwei Jahre und es wird sehr gut angenommen, wo wir mindestens einmal im Monat eine 16 von einer Stunde machen. Das ist schon so eine Art Videopodcast, allerdings in Realtime. Also es ist halt letztendlich ein Meeting, wo wir Leute über digitale Trends, digitale Möglichkeiten ein Stück weit aufschlagen. Das geht halt los von der ganzen Problematik der Cyber Security, wo, sagen wir mal, wir auch sehen, gerade in der aktuellen Situation, wo wir große Herausforderungen haben. Jedes Unternehmen hat mindestens am Tag mehrfache Angriffe, die man halt mit ihren Systemen, mit den Systemen abwehren muss. Das heißt nicht nur, dass die Software-Systeme äh, gut ausgestattet sein müssen, sondern müssen auch ihre Netzwerksysteme immer gut up-to-date haben. Zum Zweiten äh, nutzen wir natürlich dieses Programm, nennt sich Digitale Fitness, so haben wir es genannt, äh, um unseren Mitarbeitern halt äh, eine Chance zu geben, sich mit den einen oder anderen Themen auseinanderzusetzen. Und äh, wir, wir beschäftigen uns auch schon jetzt seit mehreren Jahren mit äh, Artificial Intelligence, also KI. Wie kann ich KI im produktiven Umfeld nutzen? Und da gibt es viele Möglichkeiten, äh, sagen wir mal Möglichkeiten, wo wir es heute zum Beispiel einsetzen, ist äh, letztendlich gerade in der Qualitätssicherung, wo man, wir haben viele optische Kontrollen. Und die optischen Kontrollen sind halt teilweise mit sehr hohe Mikroskopauflösung oder mit Lasern gemacht, weil das bloße Auge in den Strukturen, wo wir fertigen, einfach nichts mehr erkennt. Und da kann man halt äh, eine recht gute Bildvergleiche machen und über die Bildvergleiche erkennen, das ist ein guter Chip, das ist ein weniger guter Chip, das ist ein Chip, den ich nicht nutzen kann. So äh, kann man recht gut äh, sicherstellen, dass man auch nur das letztendlich den Kunden ausliefert, was äh, 100% funktionsfähig ist.
1: Ja, da haben Sie ja schon viele wichtige Aspekte genannt, ähm, auch eben das äh, Thema Cybersecurity, dass man die Mitarbeitenden da auch regelmäßig schult. Sie hatten vorhin schon das Thema Social Responsibility angesprochen. Wie unterstützt denn Infineon Technologies die Nachhaltigkeitsziele in Bezug auf Elektromobilität ähm, und die Reduzierung von CO2-Emissionen?
0: Gut, äh, natürlich sind unsere Nachhaltigkeitsziele nicht nur in Richtung Elektromobilität bezogen, das sind für unser ganzes Unternehmen bezogen. Ja, für uns ist äh, das Ziel natürlich, zu 2025 75 Prozent CO2-neutral zu sein und das Hauptziel ist dann 2030 100 Prozent CO2-neutral zu sein. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass die Standorte, auch wir als Standort Regensburg, uns gewisse Maßnahmen vorgenommen haben, um diese Ziele auch zu unterstützen. Wir haben jetzt vollständige grüne Energie. Der Standort hat einen hohen Bedarf an Energie. Ja, also, das ist ein, ist, ein, ist ein hohen Bereich des Megawatts, was wir an Bedarf haben. Wir können sie in der Kleinstadt übers Jahr letztendlich betreiben. Das heißt, nicht nur die Energie wollen wir natürlich CO2 neutral beziehen, sondern wir wollen natürlich auch letztlich am Standort unsere Consumption, also unseren Verbrauch reduzieren. Ja, und es gibt da viele äh, Maßnahmen, indem wir unsere ganzen sagen wir mal, Heizungssysteme äh, auf auf Niedertemperaturheizung umstellen. Gibt es, sagen wir mal, unser Standort ist 65 Jahre alt. Nächstes Jahr. Das heißt, Sie können sich vorstellen, da gibt es nicht nur neue Leitungssysteme, da gibt es nicht nur neue Systeme. Das heißt, wir sind auch ein Stück weit in der Erneuerung, wenn wir so ein System anfassen, auch sich Gedanken zu machen, nicht nur, wie können wir es erneuern, sondern wie können wir es energieeffizienter erneuern. Wir bauen gerade ein neues Gebäude, was jetzt gerade jetzt im November fertiggestellt wurde. Das wollen wir im Januar dann auch mit der Bürgermeisterin offiziell einweihen. Das ist das erste Gebäude, was wir vollständig autark heizungstechnisch betreiben können. Das heißt, wir nutzen unsere Abwärme von anderen Gebäuden, um genau dieses Gebäude mit Wärmetauschern letztendlich zu betreiben. Wir mal wir als Generation, die dann schon ein bisschen älter bin, darunter zähle ich mich jetzt schon, äh, bringen natürlich auch den, den unseren Kindern oder den Jüngern auch äh, klar rüber, dass wir jetzt nicht nur die sind, die was soll man eine Welt hinterlassen, die, die einfach nur auf Verbrauch, auf Emotionen aus ist, nein, wir tun genau was, auch die nächsten Generationen reingehend zu unterstützen, die Emissionen zu reduzieren. Und ich glaube, das ist der richtige Weg.
1: Jetzt zoome ich noch mehr rein in das Unternehmen, nämlich zu den Mitarbeitenden. Wie nehmen Sie denn die Mitarbeitenden mit auf dem Weg der Transformation? Sie hatten ja schon ähm, die digitalen Workshops genannt zum Beispiel. Und wie gelingt Ihnen die Mitarbeiterbindung?
0: Ja, also wie nehmen wir unsere Mitarbeiter äh, mit? Zum einen, wie ich schon gesagt habe, auf der Digitalisierungsseite, das machen wir schon ein paar Jahre. Und wir haben in den letzten Jahren auch viel in die Automatisierung und der Fertigung investiert. Wir haben mehr Roboter in der Fertigung. Was nicht immer nur heißt, dass dann Mitarbeiter diese Arbeit äh, nicht mehr machen, sondern sie machen teilweise dann viel komplexere Arbeiten. Das heißt, wir müssten auch oder wir mussten auch, ein, 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 ein Trainingskonzept aufsetzen, wie wir halt die Mitarbeiter dann letztendlich weiterbilden. Das ist so eine große Herausforderung, aber auch für uns eine große Chance, Mitarbeiter Weiterbildungskonzepte anzubieten, auf der Ingenieursseite, aber auch auf der Shopfloor-Seite, das heißt auf der Instandhaltung oder auch auf dem äh, Bereich des Operators, also der, der eine Anlage letztendlich bedient. Ja, aber auch, dass wir in Richtung unserer Kultur eine Kulturveränderung haben. Also denke ich, jedes Unternehmen hat mit Covid gesehen, dass sich durch Covid was verändert hat. Wie arbeite ich in Teams zusammen, in unterschiedlichen erstmal Zeitzonen? Wir sind auch weltweit agierend, aber auch in Teams, die hier in Regensburg sind, wo ich nicht mehr davon ausgehen kann, dass wir alle in einem Raum sind, um letztendlich ein Team-Meeting stattfinden zu lassen. Diese Transformation, das heißt auch, ich muss eine gewisse Art von Selbstdisziplin an mich selbst setzen, wenn ich im Homeoffice bin, dass ich meinen Tag durchtakte. Ich habe natürlich auch dort die Chance mit Kinderbetreuung oder ich habe meinen privaten Termin. Und da ist natürlich die Selbstdisziplin und äh, das, das Steuern, das, das Führen auch nach Zielen und nicht mehr nach sagen wir mal, individuellen Auseinandersetzungen äh, der richtige Weg. Also auch unser Führungs. Stil hat sich ein Stück weit verändert, äh, basiert natürlich auf einem großen Teil von Vertrauen dem Mitarbeiter gegenüber, aber auch, dass wir gemeinsam sagen, okay, wir wollen unser Ziel erreichen und daran messen wir uns. Und wenn wir unser Ziel erreichen, haben wir unsere Arbeit auch letztendlich in der Qualität, in der Zeit äh, äh, absolviert und äh, umgesetzt. Worum geht es noch? Natürlich auch unsere Unternehmenskultur zu verändern. Ne? Wir arbeiten noch viel in der Feedback-Kultur, dass halt äh, egal in welcher Position in der Firma auch jeder sein Feedback geben kann. Was gefällt mir an der Firma? Was sehe ich verbesserungswürdig? Und äh, zum einen das Feedback zu geben, aber zum anderen das Feedback auch seriös anzunehmen und sagen, äh, ja, da müssen wir was tun und daraus auch wieder abzuleiten, was tut man genau und dann wieder zu messen, ist es denn jetzt auch besser geworden? Das sind, glaube ich, Dinge, die unsere Kultur in den letzten Jahren extrem beschäftigt haben, in der wir unsere Kultur verändert haben und äh, was aber auch unsere Arbeitswelt, unser Umgang miteinander extrem bereichert haben. Ja, also die Stimmung ist recht gut. Die Leute äh, sagen wir mal, sind auch dabei, miteinander zu arbeiten, weil heute ist man kaum mehr in der Lage, als Individuum ein großes Ziel zu erreichen. So, das sind immer heterogene. Teams. Ja, wir haben mittlerweile 44 unterschiedliche Kulturen hier am Standort, was uns auch extrem hilft. Das ist auch eine Sache, wo wir sagen, vielleicht gegenüber von einigen Teilen der Gesellschaft sehen wir da einen riesen Nutzen dabei, weil jeder bringt halt seine Stärken hier auch ein und diese Stärken sind auch manchmal für andere Kollegen sehr gut nutzbar und das hilft uns extrem, auch diese Kulturen zu haben.
1: Von unserem Vorgespräch weiß ich, dass Sie auch selbst sehr sportlich aktiv sind und dass Sie auch einige sportliche Angebote haben bei Infineon Technologies, oder?
0: Ja, also wir haben natürlich äh, aus unseren früheren Zeiten, wo wir noch Teil von Siemens äh, sind, noch eine ganze Menge äh, Sportaktivitäten, auch in Freizeit. Wir haben hier im Gelände äh, auch äh, ein kleines Fitnessstudio, wo man so Zirkeltraining machen kann. Wir haben Gesundheitsraum, wir nennen es Gesundheitsraum und nicht Fitnessraum, weil es geht bei uns nicht darum, äh, die Muskeln doppelt so groß werden zu lassen, sondern die Leute in eine Lage zu bringen, einfach ihre Gesundheit, ihren Körper, ihr mal, Bewegungsapparat zu stabilisieren. Wir haben hier auch Ärzte, die äh, zusammen mit einem Team, nennt sich ein Gesundheitsteam, dort auch unterstützt, hilfreich, äh, Ernährungstipps gibt, Ernährungsveränderungen auch in unserer Kantine äh, umsetzt. Wir haben aber auch äh, noch die, die siemens äh, Sportgruppen äh, außerhalb äh, ganz groß und, und mit viel Zuspruch nach wie vor die Laufgruppe. Wir haben eine Badminton-Gruppe. Wir fahren gemeinsam einmal mehr auch zum Ski, wer halt Lust hat, Skifahren. Wir haben natürlich auch Unterstützung mit dem Westbad. Äh, auch äh, vereinbarungen, dass unsere Mitarbeiter mit Vergünstigungen dort rechnen können, wenn sie zum Beispiel schwimmen gehen oder eine Sauna nutzen wollen. Und wir unterstützen natürlich auch die sportlichen Aktivitäten in der Stadt und äh, das geht vom Jahren los, geht über die Eisbären bis hin zu den Mädels oben äh, bei den Bunker Ladies, die halt sagen wir auf äh, doch sehr hohem Niveau auch die Stadt äh, deutschlandweit vertreten und äh, dort geht es meines Erachtens nicht nur um äh, diese, diese Profisportarten zu unterstützen es geht glaube ich auch darum und da partizipieren wir dann auch wieder dass dort auch Nachwuchs Entwicklung stattfinden. Und äh, was immer sehr gut ist, wenn sie Mitarbeiter haben, die in irgendeinem, wenn es ein normaler kleiner Verein ist, Heimatverein, Sportverein, irgendwo tätig war, diese Mitarbeiter bringen so viele soziale Kompetenzen mit, die sie in der Firma immer gerne nutzen. Weil er kann mit Teams umgehen, er kann vielleicht, wenn er ein Sportverein war, auch schon mit Niederlagen umgehen. Fällt nicht sofort um, wenn mal äh, was nicht äh, sofort funktioniert kann sich auch gut selbst motivieren. Das sind alles Eigenschaften, die halt genau aus dieser Konstellation raus entstehen in jungen Jahren. Und das ist halt uns ein Bedürfnis, auch da ein Stück weit zu unterstützen.
1: Also Sport, besonders Teamsport, fördert ja auch den Teamgeist. Und das kann man sicherlich dann auch gut in die Arbeit übertragen. Also ist ein schönes Angebot, das Sie da haben für die Mitarbeitenden. Ähm, jetzt zum Thema Netzwerke. Welche Rolle spielt? In Ihren Augen Netzwerke, um die Transformation zu meistern?
0: Netzwerke sind extrem wichtig. Warum? Zum einen, ich glaube, es gibt kein Unternehmen, was für sich verbuchen kann, alles zu wissen. Es gibt immer andere Sichtweisen, es gibt Kompetenzen, die man außerhalb des Unternehmens hat. Dafür sind Netzwerke einfach auch da, dass man sich Kompetenzen, die man vielleicht so in, der, in dem Niveau, wie man sie braucht, heute selbst nicht vorhanden hat. Wir setzen sehr viel auf Netzwerke. Das sind halt Netzwerke, die wir, wir in Finian weltweit spannen, aber wir setzen auch viel auf lokale Netzwerke. Es gibt Viele Firmen, die hier in Regensburg ansässig sind, wir tauschen uns natürlich aus auf dem zum Bereich, wo wir uns austauschen können. Es gibt gemeinsame Aktivitäten in Bezug auf äh, Mitarbeiterrecruiting. Wir haben aber auch viele Netzwerke in Richtung äh, der ganzen Startup-Szene, die in Regensburg ja auch sehr gut vernetzt ist, gerade äh, draußen in der, in der Techbase. Wir haben aber auch sehr gute Kontakte in Richtung der Wissenschaft. Die OTA ist ein sehr guter Partner für uns, wo wir viele äh, sagen wir mal, Master Bachelor arbeiten hier unterstützen, aber auch viele Mitarbeiter aus Absolventenklassen hier einstellen, wir sind aber auch mit der Universität, aber auch mit anderen kleineren Firmen hier im Austausch, wo wir sagen, das habt ihr sehr gut gemacht, könnt ihr könnt ihr euch da scheren und könnt ihr euch dort in den Austausch begeben, wir würden das in der ähnlichen Art und Weise machen.
1: Wir haben jetzt schon über viele Aspekte geredet, die sehr wichtig sind für die Transformation, wie zum Beispiel die Netzwerke oder Schulungen im Bereich Digitalisierung. Was können Sie jetzt anderen Unternehmen noch mitgeben, die vielleicht mit der Transformation eher hadern? Also was sind so Learnings, die Sie auf jeden Fall Unternehmen mitgeben würden?
0: Ja, es erblickt mir natürlich nicht jetzt irgendwo ein Lehrmeister zu sein, den anderen zu sagen, macht so und so. Aber letztendlich geht es halt um, um, um drei, vier große Dinge, die man beachten muss. Zum einen eine Transformation, eine Veränderung ist einfach auch ein Stück weit Unsicherheit. Ein Stück Unsicherheit für die Mitarbeiter, wo geht's hin? Das heißt, schau drauf, dass du deine Mitarbeiter mitnimmst. Auf jeden Schritt, in worum den Schritt gibst, aber auch, sagen wir mal, wie im agilen Setup, Beachte diesen Schritt, den du gemacht hast. Reflektiere, ist das der richtige Schritt oder muss ich noch ein Stück nach links oder rechts gehen? Das ist der Punkt eins. Punkt zwei ist natürlich, dass man so eine Transformation nicht losgelöst von der Gesellschaft machen kann, nicht losgelöst von dem Netzwerk, wo man ist. Das heißt, es muss auch integriert sein, es muss auch im unternehmensweiten äh, Konzept drin sein. Äh, drittens ist natürlich für mich, eine Transformation äh, hat Hürden. Ja, also man, man steht vor... Teilweise ist für einen vielleicht unüberwindbare Hürden. Äh, und und wie geht man damit um? Ja? Äh, hat man dann die Motivation, auch eine Hürde mal zu übersteigen? Hat man dann eine Herangehensweise, wie können wir die umgehen, die Hürde? War, warum ist die Hürde da? Also letztendlich auch mit solchen Unwegbarkeiten sich auseinanderzusetzen und sie dann letztendlich als wägbar zu machen. Und... Äh, am Ende ist es natürlich auch in dem Miteinander. Ja? Also eine, eine Transformation ist kein elitäres Leadership-Management-Thema, sondern ist es ist natürlich auch äh, für den Mitarbeiter wichtig. Und äh, es muss aber auch für den Mitarbeiter was dabei sein. Also es muss was drin sein. Ja? Der Mitarbeiter wird natürlich ohne einen Benefit aus einer Transformation auch eine Transformation nicht so mit Herzblut unterstützen, als wenn er einen Benefit für sich selbst daraus hat. Und diesen herauszuarbeiten, diesen klar darzustellen, ist natürlich auch eine große Aufgabe in der Transformation. Und Transformation ist nicht im eigenen Saft schmoren ja. Zu gucken, wie machen es andere? Wo hat es Erfolge gegeben? Wo hat vielleicht jemand auch eine Niederlage erlitten? Warum ist sie entstanden? Und genau daraus zu lernen und für sich selbst daraus auch einen Weg zu machen, so eine Transformation nicht ohne Widerstände, nicht ohne Hürden, aber äh, sagen wir zügiger und vielleicht mit weniger Hürden umzusetzen.
1: Also der Blick über den Tellerrand ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. Ähm, Infineon Technologies hat ja seinen Hauptsitz in München, aber eben auch einen großen Standort in Regensburg. Was macht denn Regensburg zu einem idealen Standort für Unternehmen wie Infineon?
0: Ja, das ist eine Frage, die können Sie sicherlich jeden Standort stellen und jeder wird Ihnen irgendwas beantworten. Ich glaube schon, Regensburg ist insofern in einzigartig, weil wir natürlich hier wahnsinnig viele Kompetenzen haben. Wir haben ein Riesenportfolio von sehr vielen jungen Mitarbeitern, aber wir haben auch ein Portfolio von, von sehr erfahrenen Mitarbeitern und genau dieser Austausch, diese Kompetenzen jung und alt auszutauschen, ich glaube, das macht den Standard schon sehr gut aus. Äh, was macht den Standard noch aus? Natürlich das Netzwerk, was der Standard hier hat, äh, nicht nur das Netzwerk um Gemeinsam auch Entwicklungsmaßnahmen zu machen. Dafür nutzen wir natürlich das Netzwerk auch sehr gern. Aber auch das Netzwerk, um neue Mitarbeiter zu finden, um vielleicht Projekte zu machen, um vielleicht auch äh, ja, neue Produkte miteinander zu entwickeln. Ja, ansonsten natürlich die Nähe zu München ist äh, für einen vielleicht ein bisschen ein Nachteil. Ich finde es als Vorteil, weil wir natürlich eine sehr große Nähe zu München haben, aber als Fertigungsstandort letztendlich eine ganz andere Zusammensetzung des Standards haben. In München ist äh, letztendlich mehr das Thema Marketing, Sales, die Divisions sind da. Ja, es gibt ein paar zentrale Clusterfunktionen, die auch für Operations zuständig sind, Procurement und so weiter und so fort. Aber wir haben halt letztendlich, äh, der Standard ist das, wo, wo, wo die, die Wertschöpfung auch stattfindet, äh, wo der Wafer, äh, wo die Chips dann drauf sind, gefertigt wird und dann zum Verkauf äh, ready ist. Also ich glaube auch, unsere Bereitschaft, im internationalen Netzwerk innerhalb von Infineon unseren Teil beizutragen, aber auch unsere guten Sachen einfließen zu lassen, zeigt natürlich auch, dass wir als Standort dort sehr anerkannt sind. Und auch wenn wir nicht der größte Standort innerhalb von Infineon sind, sind wir doch ein Standort, der ein sehr breites Portfolio hat und. Äh, ja, äh, große Kom Kompetenzen hat, sehr für Innovation bekannt ist, äh, die Innovation auch schnell umsetzt und äh, als Produkte dann auch markttaglich zur Verfügung stellt und der aber auch mit externen Partnern äh, sehr gut äh, sich auseinandersetzt. Und da ist es uninteressant, es ist ein externer Partner, der, die aus der Region kommt, der aus Übersee kommt oder der aus äh, Asia-Pacific-Area äh, kommt. Also ich in der Zusammenarbeit äh, sind wir stark, wir hören zu. Wir können aber auch unsere Kompetenzen einbringen und unsere Vorstellungen dann auch durchsetzen, wenn wir das wollen. Also insofern ist der Standort schon einzigartig. Und einzigartig ist er schon deshalb, weil er nächstes Jahr dann 65 wird. Wobei, man muss immer sagen, Halbleiterei ist nicht so alt, aber früher gab es halt hier... Siemens Bauelemente, was eigentlich so die, die, der ah. letztendlich Grundstein für das Werk hier im Westen von Regensburg gewesen ist.
1: Herr Recklis, da sind wir schon fast am Ende der Podcast-Folge. Eine Frage noch. Sie hatten ja schon vor über die zukünftigen Trends und Entwicklungen gesprochen eingangs. Nun vielleicht persönlich an Sie gerichtet die Frage, wie sieht denn für Sie die Mobilität der Zukunft aus? Also wie wollen Sie sich in der Zukunft fortbewegen? Ja.
0: Ja, meine Zukunft tritt schon diese Woche ein. Das also heißt, ich wechsle meinen Verbrenner zu einem vollelektrischen Fahrzeug. Äh, doch noch mit gemischten Gefühlen, muss ich ehrlich sagen, weil äh, die heutigen Reichweiten, die man so hat, äh, natürlich auf dem Papier stehen, aber extrem auch von den Witterungs- und, und Temperaturbedingungen der jeweiligen Jahreszeit abhängt. Das heißt, äh, ich denke, wenn man eine Veränderung durchführen möchte, und das geht von der Nachhaltigkeit über Elektromobilität, dann ist natürlich wichtig, dass wir auch als Gesellschaft, als Staat die Grundvoraussetzung schaffen, dass wir, sagen wir nicht immer so lange brauchen, Dinge zu entscheiden, da müssen wir endlich besser werden. Da müssen wir im Rahmen der Gesetze, die es gibt, natürlich auch versuchen, schneller zu werden. weil Letztendlich andere um uns herum machen sie uns vor, dass es schneller gehen kann. Und äh, ich glaube auch nicht, dass es Rocket Science ist, also Raketentechnik, das, das zu verändern. Äh, was ist für mich entscheidend, natürlich einen, einen Beitrag zu leisten, auch in der Nachhaltigkeit, in der Dekarbonisierung, aber auch in der Digitalisierung. Äh, wir alle äh, schimpfen manchmal über die Digitalisierung, aber dann sind wir immer wieder froh, wenn wir sie anwenden können. Ich glaube, die Digitalisierung äh, hat viele Vorteile. Ja. Wir in Deutschland selbst, glaube ich, müssen noch einen großen Schritt machen, auch gerade in der Öffentlichkeit. Wie wird Digitalisierung wirklich auch nützen? Ja. Es ist auch keine große Aufgabe, wenn man wenn einen man, äh, Ausweis, einen in, in, in Führerschein halt äh, digital beantragt und dann einfach zugeschickt kriegt und nicht irgendwo hingehen muss. Also das. Da gibt es so viele Länder in der Welt, die es heute kennen oder wenn ich Parken gehe, dass ich mit dem Handy bezahlen kann und nie 24 Handy-Apps haben muss, um mein Praktiken zu ziehen. Also es gibt für die, verschiedene Dinge, wo wir alle gute Ansätze haben, aber wir müssen jetzt auch die Schritte machen, um das dann wirklich nutzbar zu machen. Und wir dürfen natürlich auch die älteren Mitarbeiter, nicht, äh, die Mitarbeiter, Mitbürger nicht vergessen, äh, die natürlich vielleicht mit der Digitalisierung, mit der Technik nicht so umgehen können. Das heißt, es muss immer noch eine Lösung für sie geben. Wie kann ich mit denen letztendlich umgehen. Und, und äh, das ist was, was ich mir so ein bisschen selbst vornehme, da zu unterstützen, Aufklärung zu machen. Ich glaube, sowas, was wir heute machen, gehört auch dazu, einfach mal so ein Inside-out-View zu machen, dass wir einfach äh, auch eine ganz normale Firma sind und äh, eigentlich das vorhaben, was vielleicht jeder im privaten Bereich ein Stück weit auch vorhat. Und, äh, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass meine Mitarbeiter, unsere Mitarbeiter äh, auch Spaß an der Arbeit haben, äh, ihre Energie in der Arbeit einbringen. Aber natürlich auch wissen, wenn sie sich ausgepowert haben, dass sie sich jetzt einfach mal relaxen und ein Stück weit äh, ja, zurücknehmen
1: müssen. Herzlichen Dank, Herr Recklis, für Ihre Zeit und diesen spannenden und umfangreichen Einblick in das Unternehmen Infineon Technologies. Und ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg weiterhin in der Zukunft.
0: Vielen Dank und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war transformations Champions, der Podcast des Projekts transform.r. Mehr Informationen zu transform.r finden Sie auf www.transform-r.de. Folgen Sie uns auch gerne auf LinkedIn und abonnieren Sie unseren Newsletter. Transform.r wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Bundestages.